1: 因为你错过的不是结果
2: ？作为一个女人，做被最大的追求不就是自己幸福、要因疼吗？对呀，我还不到三十。但是我也心脏，因为人家人家每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀、啊！我猜的。
1: 各位好，这里是 C F M 以零一点以陕西秦腔广播西安论坛。周一到周五的晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。哎呀，热的够呛的，热的够呛。不过还好我没有空调啊，没有空调也没有关系。只要不停电，只、啊、要不停电，啊、<笑>嗯，哎，这个在这么热的天气里面，就是很多人可能已经失去了思考的能力啊。其实我也是，我、啊、说实,实话，这么热的天里头真，真的没有任何欲望，只有活着的欲望。啊，我<笑>、啊、旁边有个小区啊，最高有二十六层，然后那天。小区因为用电负荷太大，停电了。停电了之后呢，这个我就看见啊，就是至少在呃十三层，就是一半楼层以下的，还挣扎着往家回哈。哎，你住到楼顶的，我几层的？二十六啊，二十五，二十四，二十层以上的我几个，人、哎、家一般都很踏实，哎，就在地下打个地铺，就在就在院子就睡啊
3: 。
1: <笑>任何时候，我们都应该充满梦想。任何时候，我们都应该让自己找到自己前进的方向和力量，啊，这不仅是一份憧憬，但是我仍然要告诉各位，并不是你的梦想啊，你说我有梦想你都伟大，不是每个有梦想的人都配伟大的，对吧？不要这样啊！你看，有这么个黑童话集嘛，就是、说有一个小虫子在地上蠕动，小动物都不跟他玩这个时候呢？一个美丽善良的蝴蝶母亲飞到他身边说：“孩子，不要自卑，知道不？我小时候也是个毛毛虫，地上滋扭滋扭爬。”小虫子听完受到鼓励，非常高兴，说：“那我长大也会像您一样变成美丽的蝴蝶吗？”蝴蝶母亲就说：“啊、哦，我我那倒不会啊、哦，你会变成苍蝇。”夏天吧，就应景的昆虫
4: 。
1: 接下来我们的互动话题，接下来我们的互动话题啊，就是嗯，一句话。说说给你的前任一句话，如果你现在还能想起你的前任的话，不妨想一想啊，说一句话就可以了，别的没有啥啊，就说一句话。所以新浪微博各位可以叫做“笑雷虎啸的笑，雷锋的雷,雷”。有时候我们、我们、我们在这个就是咋说，在外头在外头啊，就是工作啊，干啥、啊？你经常要接触人，你不像学校里头跟学生同学之间说话，不用不怕得罪。你在社会上，你跟人说话啊，有些时候啊，说话太直接了也不太好啊，也不太好啊。又就是飞机上有空姐嘛，旅客不是要靠枕？空姐就解释说：“这个经济舱不没有枕头，不提供枕头。头等舱有富裕的枕头，我再给你。我哪里”我男的就哎呀，我我腰不好啊，我没有枕头，我就就表现出就是没有枕头要死的那种样子，就没有办法。那空姐也没办法，那就给他头等舱要了个枕头。啊，落地之后呢，这男的就就觉得空姐好像对他挺好的。男、啊、的下飞机非要他联系方式，非要这空姐联系方式。空姐说：“哎呀，不方便给。”啊，不方便给这哪里就是那种不长眼、啊，你这哪里还问？那不方便，你得做没办法笔记了。空杰来了一句：“算了吧，你的腰不好
3: 。
1: ”<笑>得饶人处且饶人，何必嘛？咱们接着广告，开始回来片笑声雷雨
0: 。有些事寥寥几笔就能变景，有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌,碌碌。
2: 宝贝，最大的追求不就是自己幸福、要人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为的人的奶奶每天晚上十九点 FM 一人一点一下心年雨，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。
1: 各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷
4: 。
1: <音樂>有人问我说：“人类啊，人啊，就是从宗教学上来讲，人类有什么原罪没有？”说实话啊，我今儿我今儿啊就被这个问题啊彻底打懵，因为就是我我我不懂啥叫个啥叫圆锥，圆锥。原<笑>这是宗教当中，就是基督教的一种说法啊，就就就就讲的就是人类生而俱来洗脱不掉的罪，这叫原罪。咱听听就好了啊，因为我是个无神论者，我对任何宗教我都是抱着啥都信也啥都不信，你、啊、<笑>知道吧？所以，所以你知道就是所谓的这个。所谓的这个原罪这个词，然后就问我说：“小雷，从你的层面上，你跟我讲一下，你觉得人有没有原罪，生生而俱来洗脱不掉的罪行？”我说：“那人都有原罪啊！你仔细想一想，你看，举个最简单的例子，崩溃不？你生下来，你爸为了教你教他叫他爸爸，对吧？我小时候，我娃小时候，我教，我叫,叫他，我说叫,叫爸爸。”叫爸爸，叫爸爸，对吧？每一个父亲对着自己的孩子应该叫过无数声爸爸。你看一看，这都是原罪。你生下来，你为了教他，让你叫他爸，让，你教他。等一下
3: ，
1: 就是你娃生下来，你为了教教他，让他学会叫你爸爸，然后你却对他叫了那么多声爸爸。厉害不？厉害吧？哎，这就是这叫原罪是哎，对吧？天儿很热啊，大家开车的时候，这不开空调的超人我是没见过，除非空调坏
3: 了。啊。
1: 啊这个点儿不开空调的私家车，我还可以理解；不开空调的出租车和不开空调的这个什么专车、快车、拼车，真的，你们都真的挣这点钱，真的是抠着干啥呀？<笑>有的公交车司机很辛苦，没有空调的，你们也辛苦啊。呃，我还好，我还好，我一直保持着比较凉爽的状态，因为我们单位发防暑降温费。<笑>哎。很多人说发防守姜文飞，你能凉快吗？你看这个金额，你就凉快了。哎，<笑>对吧？你，我是一个我是一个喜欢就是胡思乱想的人，胡思乱想的人。之前我在网上见过人家说说这个，是这个向日葵不是每天冲着太阳嘛，对吧？那晚上它不冲太阳，那白天太阳一升起来的时候，那向日葵是不是一扭头？<笑>我就会想，白天向日葵追太阳，晚上向日葵干啥？你想，嗑瓜子儿，<的>有点有点意思啊！啊，这都是开玩笑的话啊。今天我们的互动还是跟前任啊，一句话，对你的前任说一句话，就一句话。今天想给大家聊一聊所谓的这个。就是很多人，我我发现身边有一些人啊，就是很奇怪，聊聊说话啊，聊聊说话。一群朋友在一块聊天，总有几个人是话题里面的这个佼佼者，也有几个人是话题终结者。我是<的><笑>比较尴尬，遇到那种不会讲话的人。现在很多娃，我发现不会说话，他一说话，所有人都不想说话<的><笑>啊，就。我就发现，这个真的日常沟通的这个技巧啊，大家平时学的太少了。找时间我准备开个培训班，给大家教教咋说话。真的不会说话难打、啊，你知道吗。举<笑>个例子，举个例子，有这么几段对话，你听一下哪一段啊？第一段对话，两个人对话，第一个人说：“哎，你平时都干啥呀？”啊，我平时就看看电影什么的。嗯、哎，看来你是一个感性的人
3: 。
1: 这第一段对话啊，呃，讲下第二段对话。哎，你平时都干啥呢？啊，平时就看看电影什么的。哦，哎，那你喜欢看啥类型的片子？第二种啊，第三种。喂、哎，你平时都干啥？啊，平时就看看电影什么的。那除了电影呢，还有别的吗？比如说小说，有没有发现？同样一段话题的内容，最后第三句话引出去的方向截然不同。三个场景里头，就是第一个这个说西安话的这个人，他所沟通的方式就是我们日常沟通的方式。我跟你讲，不管他怎么沟通，最后都逃开几种结果。啊，我去洗澡了，再见，这些不算啊，这些不算。说、so, 不管怎么骗，最后一定是这么几种。你跟别人聊天，一定是这么几种方式。比方你说，哎，平时干啥啊？啊，我平时都逛的、啊。呀，你这逛、啊，你这一、啊、看就是个呀有时间的人。第一个是这，对吧？你平时干啥呢、啊啊？我是逛的。哎，那你到哪儿逛呢、啊？对吧？哎，你平时干啥的、啊？逛呢、啊？那你除了逛还干啥？我跟你讲，所有人说话离不开这三种。<笑>男女朋友相亲头一回见面，男娃见女娃，对吧？女娃见男娃，男娃见女娃，第一句话，哎，对吧？你平时上网干啥呀、啊？啊，就看看电影呀，那你这看来这是个文青。<笑>第一种，你平时干啥、啊？啊、呃，平时上网干啥呀、啊？啊，就看看电影哎，那你平时爱看啥电影？恐怖片还是啥？对吧？第二种，哎，你平时上网干啥呀、啊？啊，就看看电影。那除了看电影你玩游戏不？微信、打网游不？就这么三种，各位，<笑>对吧？你仔细想一想，你跳不开别的。所以，怎么讲话其实都不会跳开这几种模式。当你研究透了这些基本的套路之后，你就发现说话其实并不难。说话就跟我们做脱口秀、做这种搞笑逗人开心的东西一样，都能算的出来。我能知道在哪个点上这些人该笑，他就算不笑，我后面还有下一个地方等着他笑，所以我知道什么地方他会笑，什么地方他绝对不会笑。一样的啊，说话也是这样。所以，第一种刚才说的，哎，你你平时干啥子？是看电影啊？看来你是一个感性的人，对吧？你是一个感性的人，这种说法叫上怼，上怼就是把对方讲的话题总结归纳往更高的层次去推。有没有发现？你看。他说你：“你你平时干啥？我看电影看电影是个啥事情？休闲娱乐的事情，对不对？他直接把它归纳了，升华了，咦，看电影儿，咦，文艺青年，咦，休闲，呀，有闲时间，呀，你很感性啊，对吧？他提升着形容了这样一个看电影的行为，这是第一种行为，哎，所以说。”感性，干星你看是看电影的一个原因嘛，对不对？所以这是一种总结，所以要不然你归结到话题的原因，要不然从一个比较小的集合转移到它上面的一个集合里。所以你发现没有，这是第一种说话。你仔细琢磨我我讲的这个道理，对吧？你看你是哪一种说话的人？第一种是爱总结的人。哎，小磊，最近我看这节目不错，呃，最近都还忙啥？哎，最近忙着都是一些写一些新的本子，哎呀，看不出来你还是个做活的，你还是个匠人。你看这是高度总结我，哎，这是这叫上堆。但他的方向最后出来之后就是比较普实的，所有人都能接受的，哎，都能接受的，对吧？你问一个妹子，哎，最近没事忙啥？你健身？呀，你这确实是白领。<笑>啊，你这确实是。哎呀，新兴人类对吧？你哎，一种提炼和抽象的东西，当然让人是另一个套路。<笑>这是第一种，记得了吧？记得了吧？哎，你问一个司机，人家司机、出租车司机给你骗也是这样。哎，你这是干啥去？啊，我这去练瑜伽。哎呀，你这精神追求。<笑>记住，这种说话就叫上怼。这都是给你把你的讲的一件，他给你问的问题之后，你给予的答案，啪，他直接给你高度的总结和归纳了。记住，这是一种说话的人啊，这种说话的人生活当中常见，而且他们其实很幽默、很有趣。他会关注背后的共性和规律，好玩吧？这都是说话的艺术啊！这一节课我免费送你们
3: 。
1: <来>刚才说话还有一个。啊，你平时都干啥呢、啊？平时就看看电影。那你爱看什么类型的片子？第一个叫上堆，第二个就叫下切。至于这个下切怎么来呢，我等一下半点之后再告诉各位。其实你会发现啊，人说话、问问题、互相回答问题都有套路。所以为啥我有七百个前女友？你们都是一个个的屌丝单身狗。<笑>这样的互动话题，给前任说一句话。咱们接张广告，回来片
0: 。有些事聊聊几笔就能惦记
2: 最大的追求不就是自己幸福、有因可吗？对呀，我还不到三十队，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点 FM 一零一点一下心言语，你得听一听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
4: 。
1: 嗯、今天跟各位聊一聊说话的事情、嗯、啊，这种说话的方式，你有没有发现？其实我这么一讲，你们大家都能听明白了。其实人跟人之间问问题、聊天离不开这三种套路。刚才我们说的第一种，就是归纳总结式的。哎，最近忙啥？哎，最近没事练书法。哎呀，艺术家。嗯当你抛出一个答案，对方直接高度的归纳总结，哎，就证明他是第一种方式。接下来我说第二种叫下切，啥意思呢？就是把话题更加的细分啊。比方说，哎，最近忙啥呢？啊，练书法。哎呦，练的是谁的？啊，练的是谁的字？练的是谁的帖？这就是更细致的话题了。哎，最近忙啥？哎，最近没事呀，打,打游戏。哎呦，玩的是啥游戏？啊你发现没有，这两种截然不同啊！上堆跟下切截然不同。上堆是哪一种？上堆是最近干啥、哎？玩游戏。哎呦，哎呀，你这现在是那叫啥？那个叫啊，游戏主播
3: ，
1: 对吧？同样，你看刚才我们说的看电影那个，哎，最近忙啥？啊，没事就看看电影啊。哎呀，看迪斯那的是哪类电影？喜欢看啥类型的电影？你看，他再给你切到一个更加具体的一个子目录里头，让你去做回答。所以，你的回答可能是：哦，我喜欢看这个姜文的电影，我喜欢看严景军二的，哎、啊，我喜欢看一些日本文艺片。哎、呃，怎么？番号的？什么是番号？他的方向就偏向于个体了，哎，就越来越偏向个体了。这证明啥？注意，第一种偏向两个人聊话题，第二种偏向聊到个体。如果你想问一个妹子，你一定要用这种方式会更好，知道不？更好，为啥？你能了解更多的细节。如果你想了解她，或者有个有个妹子有个男娃想想要了解你，你就能从他的问问的方式上看，他用的是上对还是下切。如果他用下切，证明他对你很有兴趣。哎。你你们单位最近都干啥啊,啊？我们单位最近考核，对吧？哎呀，大公司上堆下切呢。哦，具体考核啥呀？啊，就考核这个这个这个仪容仪表，考核业务，继续下切。哎，考核仪容仪表，你仪容仪表不用考核，你考核哪方面的仪容仪表？就考核这个穿着呀、化妆呀啊，有没有倒岗啊？呀、啊，那你这穿着没问题吗？那哎，你平时爱穿啥衣服？你看，越问越细，你<笑>知道吧？这就是把话题细化，然后让你们两个人的话题聊天聚焦在更加细致的一个层面上，探讨更加深入的、详细的、不可告人的东西。第三种呢，平移，平移，平移是哪一种？就是刚才我们说的，平时喜欢干啥？平时看电影。那除了电影还有别的吗？这叫平移，直接把这个话题摁到这儿，然后我平移再来个别的，对不？就跟卖菜一样，要啥菜、啊？来个西红柿，对吧？上堆咋说？上堆就是，哎呀，哎呀，你这是营养专家。下<笑>切呢？西红柿是哪个西红柿？大西红柿还是小西红柿？对吧？如果是平移呢，西红柿啊、哦，除了西红柿还要啥？直接就换了，就把你个答案放到这儿，再换一个别的话题。所以你看，很多时候我们一个会聊天的男娃会主导着，或者是女娃、啊、会主导着话题。我说跟妹子聊天的时候，以前单身的时候跟妹子聊天，她聊到一些我不感兴趣，我会转移。我说哎。那你这平时闲着都干啥？哦，我闲了没事，我就跟我们的这个外教一块儿出去打一打高尔夫啦。然后我一想，我从来没有打过高尔夫，我也不知道跟他聊啥。除了高尔夫，你你还有什么其他的休闲吗？<笑>这就是平移。如果你在他给答案上，他给的这个答案上，没有什么话语权，没有什么就是所知无多的那种。谈不下去，利用平移把话题移到自己更加熟悉的领域当中，这都是非常肤浅的技巧。但是如果我不说，你不一定懂
3: ，
1: <白>对吧？哎，你跟出租车司机聊天会聊天的我，出租车的、公交车的，或者是这个这个这个销售人员都是这样。先生您好，您第一次来我们这儿吗？啊、哦，我第一次来。哎呀，先生，您是我们的新客户啊！你看，这叫商商对。下切，啊！您是第一次来吗？第一次来，那第一次来，您有想要选择合适的这个项目吗？你看下切，平移呢？第一次来啊！除了第一次来，那您对我们这里还有哪些想要了解和服务呢？你看平移，对吧？所以这都是要讲的，这是一个这三种基本的模式，就是神经语言程序学，万变不离其宗。所有人聊天都是这样。<笑>这是最基本的三种人机沟通模式，这你们在任何地方都能搜到，非常简单。但我今天花了这么大的篇幅给你们讲这些，就是希望你们明白，<笑><笑>希望你们明白，男人跟女人在聊天的时候会用到不一样的、不一样的语言逻辑。女娃喜欢用下切，男娃喜欢用上怼，
3: <笑>
1: 对吧？你跟一个女娃聊天，女娃问：“哎，你平时你最近天这么热，你都干啥呀、啊？”你说啊，我没事，我就在家打游戏嘛。女娃会问打什么游戏呀？王者农药吗？对吧？就这种。男娃一般会选择用上怼。这就是百分之九十五来讲的话，两性沟通障碍就来自于这。啊，女娃也说，你问女娃，哎，你天这么热，最近都忙啥？对吧？女娃就可能会说，我最近游泳啊，哎呀。看不出来啊，你这真的是强身爱国的运动健将啊
3: ！
1: <笑>这都是这都是问题，这都是问题。同一个问题，男的会去想这个问题该怎么定性，它的普遍原因是啥，它有什么解决方法，接下来还能做啥
3: ？<笑><笑>
1: 女娃想的是这个问题怎么发生的，我有什么感受，它会对我造成什么影响，我有什么想法？<笑><笑>所以从两性的角度来讲的话，男的更喜欢把问题抽象化，从宏观上去看问题；女娃更细腻，喜欢关注问题细节，还有个人感受。所以你说这么两个人怼到一起，你说能聊下起来见了鬼了，对吧？对于同样一个，咱们拿一个老生常谈的话题来讲，女生生理期来大姨妈，这个时候对吧？肚子疼啊。嗯多喝热水这个梗大家都知道。对于男生来讲，肚子疼，于是男生会说：“那你多喝热水。”这就叫一个典型的上堆，这就是因为的确这是一种非常朴实的解决方法
3: 。
1: 男人的思维就是，出现一个问题，问出来，就一定我们要想办法给解决它。男人就是这样，所以男人为啥跟女人弄不到一起？男人就是这样，一旦出现一个问题，一定要想办法解决它。就算我没有办法给解决的问题，我我我我想办法讨论它，对吧？但是在男人的世界里，一定是那种如果我解决不了它，我对吧？我讨论它也没有必要了。但是很多时候，女娃未必是这么想的。很多时候，女娃问一个问题，并不是期待它被解决。对吧？女娃说：“哎呀，我好冷。”男娃说：“给给，你弄床被子。”其实根本不在乎这床被子。女娃要的是被认同，女娃要的是有共鸣，女娃要的是因为很多问题，你女娃都知道，很多问题根本没有办法让别人代劳。女娃比方说，我今天肚子疼，大姨妈这种事情每个月来一回，你说我你没有你这个男朋友，那咱哥还死去啊，对不对？<笑>哎，没有你端的这碗热水，我还活不下去了。那多少女的那都不活了，对不对？所以真正的原因真的在于那个热水不是热水，是你真的能给她多少的呵护。而男人大多数情况下就是，你说肚子疼了，我给你热水了，你还嫌我不关心你，你得是有病。这就是 that's such different。对吧？所以在这个时候，男人应该选择用比较下切的方式沟通，去关注肚子疼具体的感受，哪儿疼，怎么疼，多疼，好点儿没有？我这样揉能不能好一些？<笑>你看，所以跟女娃聊一些话题的时候，最害怕就是上堆，上堆就把话题已经总结了，因为上堆本身就是总结话题用的。你都总结了，还聊啥？女娃就是喜欢把很多话越聊越细。女娃说：“人家手冰嘛，你泡热水。人家，人家今天感到有点孤单嘛，回去照照你妈。人家晚上不想回嘛，那你在外头逛嘛。”哎，你这个样子，我估计你这辈子你可能就真的要去少林寺工作了，是吧？上怼肯定不能这么用，所以有些时候，如果你想跟这个女娃保持更长久良好的关系，一定要选择用下切的方式。任何时候跟女娃说话，女娃肚子疼哪疼这么疼这样疼吗？这样好点没有？有没有再好一点？我这样弄行不行？要不然我再给你弄点那啥？女娃马上觉得，咦，贴心成度了，<笑>对吧？所以各位男士。如果女娃愿意跟你聊电影或者聊书，聊那些东西，记住，除非她跟你没有什么情感关系，否则的话，一定多关注她的感受、想法、经历，注意力放到对方身上。我媳妇儿以前都说我谈恋爱的时候对她特别好，其实我仔细想一想，我根本没有现在对她好。但为啥她一直会记得那会因为那会为了追她，我把所有的身心都放到她身上。<笑>他说：“哎呀，我最喜欢看那本书。哎呀，我就说你也喜欢看那本书呀！咦，美得很。我跟你讲，你既然喜欢看那本书，我也喜欢看。我跟你说，那本书当时我看的时候，我感觉作作者是这么这么这么这么,这么像的。”他说：“啊，真的，你也这么认为？我也这么觉得。我说那个作家绝对内心当中怎么怎么怎么怎么样。”他就觉得呀，我跟这男娃有共鸣，他能说到我的点上，对吧？搁现在，呀，老公，我看那本书呀，我特别喜欢那本书，那个给你买一本。<笑>整段垮掉，哎！<笑>决定我刚才讲的对各位有任何一点点的帮助的话，可以摁一下喇叭。在这么热的天里，三二一开，开始。对吧？聊电影也是，哎，这个演员穿成什么样，做成什么样，怎么怎么样。而不是去关注，哎，这不行，这演的啥么？这好玩没意思，这无聊的很，我就讨厌这种。很多时候，我们这种简单粗暴的上对，就和女娲的这种瞎切的话题方式，就分道扬镳，从此男人女人天各一方，聊不下去了。嗯、这周骗这么多吧，咱们接着广告，回来再骗
2: 。作为一个女人。宝贝，最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点二十二一人一点一言，下心言语，你得听一听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨。今天跟各位聊了不少啊，其实话没有聊完，还能聊的还有很多，但是往后就要收费了。<笑>所以呃，就跟大家闲聊一下，闲聊一会儿这个，这个这个这个、这个、说话的事儿。接下来我们来看看各位啊，对于这个前任话题有哪些有意思的这个呵这个设法啊，看一看微博上、微信上有不少。这个切克闹说：“赶紧增钱，把你家窗户安上。房盖好那么多年，到现在还没有窗户。”他屋是坟嘛？哎，没有窗户的应该只只有坟吧？你这你这是对前任是有多大的仇恨啊啊！张银娟说：“远十里春风，吹死你。”把所有的伤痕都揉进了你的心人啊,啊，这不是那首。丢失的那只猫说：“大零九零年女中年，表示没有前人，现任貌似也不知道有没有。”咦、哎，害怕不害怕？九零年现在都是中年。我要是你一个，我真的我我都羞于发这条留言。啊，想一想确实挺害怕的啊。九零都成，九零现在应该都已经二十六七了，也咦，害怕的很，害怕的很。啊，再回想下自己的年龄，时光飞逝。所以我还是拿我昨天发的那条微信跟各位来讲，我说，真的啊，大家一定切记啊，一定切记，就是只有一次的人生。眨眼就过去，而且死亡是没有顺序的。所以，听完这段话之后，你突然就觉得人生能开阔很多。就就大家千万不要在这个问题上，不要在这个问题上一直纠结于说：呀，我应该要不要选择这个，选择那个？你想有些事儿做一回啊。所以你作为一个九零年，你到现在还没有前任，我觉得稍微有点小遗憾。抓紧去爱嘛，喜欢谁就表白嘛。女娃一天也不要那么矜持干啥嘛？到最后结了婚之后，谁还记得谁表白啥不？他都会是人生当中最有意思、最性感的一段笑谈，对吧？你最后憋着，最后不说不说不说，就跟我，就跟那个谁一样，甄嬛一样，就那个一九八八里头的，一直不说一直不说到最后，机会让给别人了，你吧。枪手说：“还差两个妹子就能参与今晚的互动了，还差两个妹子，那你等于也是没有前任呗
4: ？”
1: 李阳说：“赶紧把自己嫁出去啊！”对前任说这样一个话，前任心想：“你操你的心
3: 。
1: ”其实大多数人对前任应该都是能放得下和释怀的。少数人可能放不下，可能是因为比较伤啊，可能因为比较伤。春风十里说真心希望他过得好。其实我有时候我也在想啊，有时候想想你结婚几年之后，你再想，你说曾经那会儿啊谈过的、交往过的、相处过的女娃们，现在想起来都跟做梦一样。但是有时候突然惊醒，会发现原来那些前任们居然跟我自己。还生活在同一个世界里，啊！他们居然就这么真真切切的活在我们的身边，可能某一天你走路，他坐公交；他坐公交，你走路；他走路，你坐公交；他你坐公交，他走路。反正不管哪一种，可能擦肩而过，竟有这等的缘分，但你们从此再也不会相见。所以我说，有时候，对于前任还是稍微。放得释怀一点吧，啊，释怀一点。我我我拿我来讲，我、呃、真心希望前任们过得都好。前任们三个以上才叫门啊！哎，希望过得都好啊。呃，来再看啊，嗯，舍本逐末说，祝他顺利考博，前途无量。祝我勇往直前，不再回头。祝他顺利考博。他是男子胖子啊，你是女娃。祝他顺利考博。前任已是前任了，他考什么学历又干你何事呢？<笑>看那微信平台上有的说的啊，哎、嗯，曾经整天一起吃小龙虾，如今我一个人吃，味道还是那个味道，却再也没有那种感受了。S me, <S 我一直理解不了你们谈恋爱的这帮菜，你还吃什么小龙虾
3: ？
1: 小<笑>龙虾这个名字听起来就很残疾嘛，又小又龙又虾。我<笑>从来不吃，我从来不吃，对不起，我无法在这个味道上去做很多的评价。所以我觉得小龙虾为啥很多人说吃不腻？我觉得好像是因为小龙虾还卖挺贵的，啊！所以你们在吃小龙虾的，你看个小龙虾啥时候的量能跟羊肉泡馍一样？那你就试试吧，对吧？你一回你吃上二十斤小龙虾，吃到你最后洗胃，你看你还吃不？一次投入，终生省钱。你知道说，我好想你，希望我不会难过很久，希望。你不要回头看我
3: 。哎
1: 呀，还有这般痴情呆傻的女子。我告诉你，当一个男人决定离你而去的时候，大多数男人很快就会选择用另一段感情，或者是用另外的一些方式，把他的注意力改变了。否则，男人死皮赖脸都不会随便离开你的。花草茶说，没有过前任，唯一的办法就是说，老公，咱离婚吧，这样我就有个前任了。成功的话，我、嗯、想对前任说谢谢。那叫前夫。嗯前任和前夫还是不一样，很多人说啥不一样，一个是任，一个是夫，啊，任任重而道远，你们离结婚还远着呢，夫对吧？夫复何求嘛？皇家小马扎说今天是我生日，前任凌晨发的祝福和红包给我，当时真的是想法很多，想骂他，又想搞笑，说明我已经放下，可是我只回复谢谢，谢了。都删了对话。现在我只想对他说：“谢谢你给的好和伤害，我会自己过得很好。”磊哥，他很喜欢你，不过都是下载了以后听，不知道他会不会知道这是我发的，哈哈。呃、这个这个喜欢下载我听的这个男朋友啊，你的这个女朋友发的这段我看到了，很明显他还没有百分之一百的放下你啊。他给你发一个东西过来。还会回他。如果前任给你发一段什么祝福或者是啥，在你过生日的时候，然后你还会想办想尽办法说我是给他回一句谢了，还是给他回上一长串话，那证明你还是不够释怀。我当时就是别人过生日，我过生日，别人啪，前任发过来一个啥，我连看都不看。后来人家直接急了，打电话，我给你发短信没有收到。<笑>嗯、啊，你笑点声，啊，来，小红、小翠、小张、小刘，你们都躺下，你们睡你们的，不要管他。过去就过去了，啊，也不用说那些话，什么谢谢你给的好和伤害、啊，我会自己过得很好。演电影呢。袁少帅说：“找一个比我好的嫁了吧。”哎呀，你这个话说的呀啊，听起来感人肺腑的，咋那么不正常呢？嗯二强说：“送给湖北咸宁桃花村的吴永芳，祝他幸福。如果有月光宝盒，我再也不喝酒了。这咋出车祸了？是咋？<笑>你再也不喝酒了？是酒驾还是咋？还是酒后你乱？<笑>这个叫什么拥护者？用户说不再联系，不再联系就对了啊！以后好好学学，不在的在，再见的在啊。<笑>在就是”艾克仔州说：“愿他以后的岁月少些风雨，多一些真切的温暖。”你是给他天天讲冷笑话把他害的吗？的的的呃，乐业哲啊说西安太热，回来受死。啊、呃，这个小刘同学说前任变成了老公。哎呀，你这种啊历史遗留问题，最后还是能一直走下去，这也不容易。<的>看着日出说那些照片说多好的孩子呀，死了。对于前任，很多人有话想说，有些人也没有话说。今天跟各位聊一聊关于说话的问题，也希望能给各位帮助。最后时间送一首清爽宜人的歌曲，送给所有的朋友。我是小雷，祝各位快乐，拜拜。